0: известная многим, наш руководитель Ольга Саволкова с темой про синдром самозванца и перфекционизм. Опять же, с темой, на мой взгляд, которая у меня отзывается очень сильно. Я знаю, что многие в работе не только специалисты-психологи, психотерапевты, но в целом специалисты любой профессии, на мой взгляд, сталкиваются. И в нашей профессии это особенно распространено, потому что действительно в какой-то степени Но это мое субъективное мнение, нет каких-то шкал, стандарты очень размытые, как себя оценить, как понять, насколько ты хорош. Ольга, передаю слово.
1: Да, большое спасибо, Валерия. Благодарна предыдущим спикерам, с удовольствием послушала, сколько успела. Я думаю, что в рамках моего доклада также это такая еще грань, через которую также можно смотреть на вот эту динамику про перфекционизм и про синдром самозванца, который мы иногда испытываем, и многие иногда испытывают. Да? Через самосострадание мы также можем репарировать, излечивать эту динамику. Как-то маякните мне нормально или хорошо ли меня слышно и видно, все ли в порядке, чтобы я точно была уверена, что мы можем двигаться.
0: Так. О, да, все в порядке. Тебя хорошо видно, слышно.
1: Все, отлично. Спасибо большое, Лера. Ну что, коллеги, доклад сегодня мой будет посвящен теме перфекционизма и синдрома самозванца в работе психолога или специалиста помогающей профессии. Я не задумывала этот доклад как, вот, знаете, такую лекцию, которую где у меня много-много-много материала какого-то вау, удивительного или неизвестного. И я не думаю, что в этой теме в целом можно что-то такое вот открыть, да, новое. Об этом очень много говорят, но в силу разных обстоятельств я практически с самого начала своей практики, а я занимаюсь консультированием уже больше 10 лет, да, около 12 лет, еще когда-то начинала, когда-то давно, на телефоне доверия и практически сразу же я очень активно включилась во взаимодействие, в работу с коллегами, опять же, в силу работы на первом месте, на телефоне доверия, у нас очень активно нам прививали культуру супервизии и интервизии, когда при передаче смены, то есть когда закончил один специалист и пришел другой, мы буквально в нескольких словах рассказывали что было в работе были ли какие-то сложные кейсы иногда мы останавливались чтобы разобрать эти кейсы для того чтобы профилактировать выгорание вообще как-то себя валидировать снимать излишнее напряжение или какие-то да чтобы не уходить в руминации по поводу какого-то сложного например звонка который поступил и Наверное, это сыграло свою роль в том, что я и в дальнейшем очень много взаимодействовала и до сих пор взаимодействую с коллегами. И в качестве ведущей группы, раньше я регулярно вела интервизионную группу, и сейчас иногда коллеги обращаются ко мне за помощью такой больше терапевтической-супервизионной, с какими-то сложными кейсами. И, конечно, эта тема про внутренний перфекционизм, про идею об идеальном терапевте, у которого все клиенты здоровеют вот прямо на глазах, что все так здорово замечательно, все довольны, все интервенции удачны, все вопросы тоже удачный и сразу же клиент понимает, о чем его спрашивают и дает ответы, которые нам там, помогают, например, концептуализацию достраивать, да? то есть эта идея, несмотря на то, что в целом большинство специалистов способны признать, что да, наверное, я как-то слишком э, идеализирую, да, или там какой-то у меня есть перфекционизм, на своей работе я требую от себя много Но в моменте ситуативно бывает действительно сложно об этом вспомнить, и мы все равно можем сталкиваться с тем, что в какой-то момент мы уходим в такой занос перфекционизма, и, соответственно, мы становимся для себя недостаточно хорошими, и нам бывает очень сложно признать те свои успешные какие-то интервенции, опять же, использование инструментария, вопросы или просто поддержку, уместную, в моменте поддержку для клиента мы можем обесценить, потому что ну, вот у нас есть какое-то перфекционистское требование к себе об, например, эффективности своей работы. И да, как дружат эти два условных персонажа внутренних да, внутренний перфекционист, внутренний самозванец в том, что они поддерживают друг друга. И очень часто мы с коллегами признаем, что когда я от себя многое требую, ну, то есть я имею в виду там, в диалогах, где-то в беседах и со студентами и иногда в супервизионных каких-то разборах кейсов, что не столько представляет для специалиста проблему технический вопрос или вопрос постановки стратегической или тактической цели, сколько это именно нереалистичное ожидание, такие завышенные требования к себе или к тому, какая динамика должна быть у клиента. И обратная сторона вот этой перфекционистской динамики, этих избыточных требований в том, что специалист ощущает себя недостаточно хорошим и не имеющим, соответственно, права называть себя психологом а, или называть себя хорошим специалистом. Да, и со всеми вытекающими историями в синдроме самозванца, да, как это презентация себя, а, такое предъявление себя миру в качестве а, помогающего специалиста, Конечно, здесь мы живем в мире социальных сетей, тут множество, может быть, разных форм. Кто-то начинает вести свой блог, кто-то обесценивает то, что он уже делал или собирается делать. Это может приобретать разные формы, в том числе это выражается в тревожных каких-то состояниях, в тех же самых руминациях по поводу того, что я сделал, достаточно ли это было хорошо и уместно. И здесь возникает вот такая вот точка, в которой мы перестаем воспринимать эту динамику как... Ну, то есть мы можем можем сказать, о, это мой перфекционизм, это мой синдром самозванца, а на самом деле я такой прекрасный специалист, что э, все, что я делаю, это однозначно правильно, да, это вот коллеги э, говорили про тренинг самосострадания, о том, что у людей действительно бывает фантазия такая, что если я перестану чрезмерно себя критиковать или перестану как-то избыточно в себе сомневаться, я превращусь в такого человека, да, в такого специалиста, который совершает ошибки, но совершенно не критичен к этим ошибкам. Может ли такое быть? Да? И здесь мы можем ну, просто протестировать эту мысль на реалистичность. Да, действительно такое может быть. Иногда, более того, если мы совершаем ошибку не замечаем ее, мы отходим от вот этого концепта достаточно хорошего специалиста, о котором, кстати, пользуясь случаем, да, я могу сказать, что 13-го, если мне не изменяет память 13 декабря будет у нас мероприятие, также трансляция в нашем канале, где как раз я буду рассказывать о самоподдержке для специалистов. И так мы эту встречу назвали «Достаточно хороший специалист». Да, достаточно хороший специалист – это не тот специалист, который непогрешим и всегда все делает правильно, а если он сделал что-то неправильно, то это не потому, что он сделал что-то неправильно, а просто клиент – Ну что, клиент сопротивляется, клиент чего-то не знает, клиент чего-то не понимает. Это вот как бы дело не в специалисте, а в том, что вот как-то обстоятельства так сложились не так. То есть здесь вот в этот момент очень важно понять, что, во-первых, действительно, некоторая доля сомнений в себе, критичность к своим интервенциям, к вопросам, к техникам, которые мы применяем, может быть конструктивной. Но проблемы возникают тогда, когда эти сомнения избыточны, либо вызывают очень большое количество эмоций и чувств. И сегодня мне бы хотелось чуть больше в рамках когнитивно-поведенческого именно концепта и концептуализации этой темы обсудить, как так бывает. По крайней мере, из того опыта, который у меня есть. Безусловно, все примеры, которые будут, они все вымышлены. Не стоит искать совпадения. Любые, как говорится, совпадения с реальными людьми совершенно случайны. Что может быть? Ну, и мы, да, мы можем видеть эту концептуализацию восходящей, когда специалист может замечать на ряде ситуаций, что у него возникает повторяющаяся динамика. Например, мой клиент, не знаю, я задаю вопрос, да, а клиент говорит, извините, я не понял вопрос, чего вы от меня хотите. И э, что мы можем, да? Мы можем встать на терапевтическую позицию, попробовать проанализировать, а почему у клиента возник такой э, вопрос или такое непонимание? Может быть, мы не использовали терминологию клиента, да? Одно из наших базовых э, таких правил – это говорить с клиентом на языке клиента. Может быть, мы свой птичий язык включили, да? И что-то такое сказали, клиент еще, ну, не понимает эту терминологию, да? Мы недостаточно его социализировали, например, в когнитивно-поведенческий концепт и мы поним... говорим, а какое за этим может стоять правило, или какое убеждение Клиент Говорит, я не понимаю, что вы от меня хотите. Либо же, возможно, наш вопрос сильно опережает да, ну, возможность клиента к осознанию того, что с ним происходит, или еще что-то. Но может быть интерпретация, которая для клиента будет исходить из его да вот этой схемы внутренней, что я недостаточно хороший, то есть из его синдрома самозванца, что я Ну, то, что произошло, это моя ошибка, потому что я, да, и дальше, ну, вот у каждого будет какая-то своя интерпретация, но я плохой специалист, да, недостаточно грамотный, недостаточно начитанный, взял клиента себе не по зубам, еще что-то. И за этим будет дальше. Если мы будем анализировать, что за этим, какие могут стоять убеждения, это могут быть убеждения, например, что… Да, если мы говорим про глубину убеждения, что например, если я такой специалист и я совершил ошибку, меня будут осуждать там никто ко мне не захочет ходить, коллеги от меня отвернутся, то есть да, и тогда мы выходим на убеждение ну, о привлекательности, скорее всего. Либо мы можем уходить в какое-то да, состояние, что я я чем бы я не учился, я не могу освоить навыки, я не могу освоить, какие-то техники, я такой, вот я никчемный, да, и мы здесь выходим на убеждение о никчемности, о том, что я никому не могу помочь, более того, ну, как это часто бывает, да, что клиенты, они, ну, как минимум, тратят свое время, а очень часто мы работаем в частной практике, и клиенты и деньги тратят, и мы здесь чувствуем, что мы не просто не помогаем клиенту, а мы еще и наносим ему ущерб таким своим, ну, как минимум, да, неполезностью, Иногда мы прям говорим, что я могу там навредить, получается, раз я такой плохой специалист. И тогда мы будем выходить на убеждение о никчемности. Ну, либо также по аналогии, это может быть идея о беспомощности, да, о неспособности вообще как-то влиять на то, что происходит, и справиться с профессиональными задачами. И тогда он тоже это там, может там, приобретать какую-то катастрофизацию, форму катастрофизации, где специалист, опять же, проваливается вот в это глубинное убеждение о том, что он на самом деле никак... Никакой не специалист никого не помогает он вообще не способен помочь не способен в этой профессии реализоваться и когда включается такая схема да этот внутренний режим то есть эти убеждения оказываются актуализированы специалисту очень сложно бывает переключиться то есть у нас ну, условно как бы есть вот да у нас есть концептуализация проблемы и клиент концентрируется на этом, не клиент, точнее, специалист, да, концентрируется больше на своих проблемах, на том, что у него не получается. И как мы помним из динамики внутрикогнитивной концептуализации, да, мы дальше восприимчивы только к тем фактам, или так их интерпретируем, когда они подтверждают нашу схему. То есть, таким образом, когда специалист убежден, что он недостаточно хороший специалист, что он на самом деле не специалист никакой, а вообще он самозванец. И вот до сих пор его как бы не развенчали, не обнаружили только потому, что, ну, люди, там, например, к нему слишком хорошо относятся, или клиенты, ну, как они могут понять, хороший я или плохой специалист, они просто ошибаются все, да? То есть, идея о синдроме самозванца очень часто разбивается вот эту идею, да, что никто меня на самом деле не может оценить. И даже если я принес свой кейс, хотя таким специалистам бывает очень сложно пойти на групповую интервизию, да, где коллеги могли бы поделиться, что знаешь, у меня тоже так бывает, знаешь, я тоже там с этим сталкивался. Таким специалистам легче пойти на индивидуальную супервизию, но даже в ней бывает очень сложно, как бы, ну, вообще пойти, да, рассказать и признаться в том, что у меня вот здесь вот была там тактическая, какая-то стратегическая ошибка, потому что они это интерпретируют, да, раз это затрагивает глубинные убеждения они это интерпретируют как что-то очень ужасное, свидетельство о том, что ну, я не просто здесь ошибся, а вообще это обо мне как о специалисте, то есть я самозванец, я не специалист, я, ну, и дальше там беспомощный, да, никчемный или никто ко мне не будет и вообще люди как бы от меня отвернутся. Вот. И таким образом, когда у специалиста активировалась эта схема, для ее в том числе самоподдержки и очень часто как компенсаторная стратегия включается такой, ну мы говорим да, это компенсации или гиперкомпенсация как копинг, это перфекционизм в отношении себя, очень высокий, чрезмерно высокие завышенные требования. Да, Здесь вот мы переходим к тому вопросу, как эти условно ребята дружат в нашей голове инфекционист внутренний и вот этот синдром самозванца, да. а, когда специалист, и мы помним, что любой копинг, он поддерживает схему, если у специалиста схема, я недостаточно хороший, я плохой специалист, недостаточно хороший, я самозванец, то любые его попытки, ну то есть, если мы говорим про капитуляцию или там избегание, да, то это будет один вариант, где специалист говорит, я не могу, я не способен, я не буду, и э, там разные могут быть варианты, ну, то есть в одном случае, если чаще мы это можем видеть, что специалист или вообще не идет работать по профессии, там не развивает свой блог, или, не знаю, не пишет статьи, не пишет книги, хотя ему хочется. Да? Понятно? Это не значит, что мы все должны писать статьи, это признак здорового психолога, нет. Но в смысле, что специалисту хочется, но он говорит, ну я на самом деле не психолог никакой, я самозванец. Мысли у меня не важные, никому не полезные, поэтому, ну вроде как, что я тут буду? А еще меня обнаружат, как я же самозванец, я же притворяюсь только психологом. Меня обнаружат, размечают, это будет ужасно. Потому что это приведет к одному из последствий. Здесь включаются опять глубинные убеждения. И любой копинг он будет поддерживать. То есть если я капитулирую, то я поддерживаю. Раз я плохой специалист, я ничего не делаю. Соответственно, у меня нет, не набирается позитивный бэкграунд, который бы опровергал мою мысль о том, что я хороший специалист. Тогда я говорю, так вот, я плохой специалист, самозванец, на самом деле не психолог никакой. Я даже ничего не делаю. А не делаю, потому что знаю, что не смогу. А и здесь мы получаем такое самоподтверждение. Да? А, либо это может быть компенсация. То есть я начинаю читать, я начинаю учиться. Очень многие коллеги, а, ну то есть это, это действительно часть культуры нашей профессии. Мы все время учимся. Но кто-то учится, потому что ему действительно нужно чего-то, да? Вот он видит, прям мне не хватает навыка, например, работы, вот с таким-то расстройством или вот с таким состоянием. Или я вот здесь запинаюсь все время, мне нужно подтянуть эту историю. Идет и как бы добирать. а есть коллеги, которые учатся, 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 учатся. Там, конечно, разные могут быть внутри причины, но одна из, это в том числе вот этот синдром самозванца. Но дело в том, что это, как и все другие коппинги, поддерживает дисфункциональную схему. То есть я учусь, чем больше я учусь, мы знаем, что я знаю, что я ничего не знаю, свойственно как раз для специалистов, которые много всего знают, потому что горизонт мой очень ну как бы обширен да я вижу очень много зон своих ограничений но если у меня при этом есть ощущение что я достаточно хороший специалист и я знаю в чем я компетентный специалист для меня мои слепые зоны или зоны в которых я не чувствую достаточной компетентности не представляют проблемы то есть у меня скорее работает функциональная схема где я Ну, действую в рамках своей компетентности, а если я вижу свою некомпетентность, я не воспринимаю это как ущерб своей репутации, а, например, направляю клиента к коллеге, который работает с этим вопросом. Но если же для меня признать, что я в чем-то некомпетентна, означает подтвердить свое самозванство, то я буду, и здесь вот вот это выражение, как бы я буду внутри этой схемы. Я буду либо стараться изучить, доучить, там, освоить, 500 курсов пройду. Но чем больше мы узнаем, тем больше мы видим, да, что еще оказывается паханное поле, еще столько всего. И в этой, внутри этой схемы, где я убеждена, что я такой специалист, я буду находить подтверждение того, что, оказывается, я и вот этого не знала, и вот этого не знала, и вот этой техники я никогда не пробовала, и не пользовалась, и не слышала о ней. Так я, получается, действительно самозванкой все это время была. А я, наверное, еще многого не знаю, и здесь мы попадаем, опять же, вот в эту ловушку схему, которая сама себя поддерживает. И, например, выбирая копинг, компенсации, когда мы стараемся, ну вот как да, это э, компенсировать свое незнание, которое мы ощущаем мы будем постоянно подтверждать, что да, недостаточно хороший был специалист. Сейчас чуть-чуть получше, но, скорее всего, еще чего-то не знаю. И таким образом компенсация тоже работает на поддержку вот этой схемы, что это надо все изучить, и это ужасно, если кто-то узнает, что я чего-то не знаю, потому что я, получается, не специалист, опять же, никакой, а тут притворяюсь только. И опять же, перфекционизм в данном случае, он помогает синдрому самозванства, ну, и понятно, что это не никакая, да, такое вот расхожее название, но этому синдрому самозванца укрепляться, подкрепляться, потому что перфекционизм – это нереалистично высокие требования к себе. И для того, чтобы мне выйти из ощущения синдрома самозванца, надо соответствовать своим требованиям. А они настолько высокие, что я не могу им соответствовать. И тогда я подтверждаю, что я недостаточно хороший специалист, а на самом деле специалист-самозванец, который притворяется, а все вокруг ошиблись во мне. А как, можно, как обратная динамика может быть, да, когда у нас из перфекционизма вырастает синдром самозванца? Есть исследования, которые говорят о том, что вообще в целом перфекционизм мы можем разделить на функциональный и дисфункциональный. Функциональный до определенного момента. Повышение требований к себе и ожидания от себе. Не то, чтобы прямо пропорционально, но примерно пропорционально растет и наша результативность, и наша эффективность. То есть, действительно, если человек не хочет и не старается, навряд ли он покажет какие-то достаточно хорошие результаты. Но определенный перфекционизм, как бы здоровое желание делать наилучшее из возможного, помогает нам быть более эффективными специалистами, лучше выполнять свою работу, в какие-то моменты действительно добирать знания, добирать навыки, отрабатывать техники и еще что-то, где это функционально. Но в определенный момент с ростом перфекционизма он начинает приносить больше проблем, чем пользы. Например, мы начинаем тревожиться очень сильно, мы требуем от себя больше, чем можем, ощущаем это или сталкиваемся с этим. И тогда уже у нас возникает не такая здоровая вовлеченность в деятельность, а возникает тревога. И страх не справиться, не соответствовать. Вот здесь высокие требования. И в перфекционизме второй такой фактор – это когда мы не принимаем и обесцениваем любой результат ниже поставленной цели, ниже этой высокой планки. И тогда мы говорим, чтобы на самом деле выполнить свою работу достойно, мне нужно «чтобы». Ну, что очень часто клиенты говорят например чтобы клиент ой коллеги коллеги они а клиенты для меня они иногда бывают клиентами а в целом да что могут говорить коллеги что мы говорим например я хочу чтобы в конце каждой моей консультации клиент уходил с инсайтами Или чтобы каждый э, чувствовал облегчение, или чтобы клиенты не плакали на консультациях, или наоборот плакали на консультациях, а у меня все сидят и рационально мне что-то рассказывают. То есть здесь требования могут быть совершенно, что называется, ситуативными, вот как как у нас бэкграунд складывался, где мы успели у кого поучиться, каких э, послушать спикеров, да, из этого у нас складывается представление об этом, идеальном терапевте и наш перфекционизм да, такой включается он говорит вот так вот надо работать на самом деле а если я не соответствую своим высоким стандартам своим высоким требованиям то это лишь потому что я например недостаточно стараюсь надо стараться лучше и тогда все точно получится и за этим тоже то есть из этого может вытекать разная внутренняя динамика. Как мы с этим? Мы можем говорить, ну, у меня не получается, это значит, что все, я плохой специалист, и никто и ничто мне не поможет. И, например, там могут включаться какие-то, ну, там копинг, например, капитуляции, да. Или мы гиперконтроль включаем, как копинг, когда мы все время проверяем, действительно ли это хорошо. То есть мы не просто отслеживаем динамику, как мы с клиентом договорились, да, как мы обычно в работе обсуждаем, как мы будем замечать, что, вы, там, что, ну, что мы двигаемся к терапевтическим целям, что мы идем по тем задачам, которые мы обозначили, и там тесты, например, даем клиенту, ну, предположим, там тот же опросник БЭКа, для того, чтобы отслеживать, какова динамика клиента. А здесь мы еще будем дополнительно все время проверять, перепроверять, а действительно ли, а действительно, а вдруг мы чего-то не ушли, и нам еще как-то надо убедиться, что мы… Э- работы и при этом наши требования будут таковы что нам нужно вот то чтобы там за 5 встреч за 10 встреч за первые три встречи чтобы у клиента была ошеломительная динамика чтобы клиент был доволен какие-то вот такие требования перфекционистские к себе и мы совершенно игнорируем ну вот как бы ту часть реальности которая как-то с нами происходит то что например не все клиенты так быстро и активно включаются не все клиенты вообще соглашаются действовать в рамках когнитивной модели, да, и не все воспринимают наши интерпретации. Но здесь мы это воспринимаем через призму того, что мы недостаточно хорошо стараемся, либо что мы, ну, просто вот. А- то чего-то еще не учли, надо стараться лучше, надо просто научиться лучше, и надо быть идеальным терапевтом, у которого все всегда. А если нет, и здесь чаще всего включается дихотомическое мышление, черно-белое, да, иными словами, мышление, где если у меня не все так идеально, не все так радужно, то значит, у меня все ужасно. И отсюда может вытекать вот это вот, Убеждение о себе, опять же, вот эта схема о том, что я, значит, недостаточно хороший специалист, я плохой специалист, и в рамках перфекционизма мы все время будем сталкиваться с тем, что я не не дотягиваю до своих стандартов, которые я для себя обозначаю, а значит ну вот, все плохо, и отсюда может вытекать этот синдром самозванца, потому что нам свойственно э, приписывать другим людям, то есть если нам коллеги не рассказывают о том, что, знаешь, я тоже все время недоволен, у меня тоже клиенты все время там э, то плачут, то не плачут, ну, в общем, как-то себя так ведут, и за 10 встреч не всегда у меня получается всех вылечить. А чаще всего, если мы об этом не говорим, то э, внутри вот этой динамики, да, вот этой дисфункциональной схемы, мы скорее будем приписывать э, другим людям, да, преувеличивать их успех, да, и тогда у нас будут такие когнитивные искажения работать, как преувеличение, уменьшении то есть мы э, успехи других людей, их достижения, там, не знаю, еще чего-то, э, какие-то их э, результаты будем преувеличивать и в целом говорить, что вообще все вокруг такие классные, все так хорошо работают у всех вон блоге, все, значит, это делают, и то делают, и, и вообще со всех сторон развиваются, а я – нет. И мы возвращаемся к тому, с чего начинали, о том, что включается дисфункциональная схема, которая вот, вот через вот эти вот, э, два процесса, да, в том, что я себя чувствую недостаточно хорошим, то есть я не соответствую своим высоким требованиям перфекционистским и перфекционистским, Соответственно, да, я говорю, что раз не все так идеально, значит все плохо. И второй момент – это то, что действительно я могу тогда считать, что раз у меня не все прекрасно, а все плохо, то я, значит, плохой специалист. И здесь, если добавляется вот эта история про то, что мне важно выглядеть или я боюсь, что меня развенчают, то может включаться синдром самозванца, который опять же будет вынуждать нас смотреть очень внимательно на требования к себе на свой перфекционистский вот этот вот так скажем на свой перфекционизм ориентироваться да и мы будем не критичны потому что очень сложно когда я считаю себя самозванцем очень сложно признать что мои требования нереалистичны к себе к клиентам и к терапевтическому процессу а что в целом-то я как бы вот как-то справляюсь с этим, я вроде неплохой и человек неплохой и специалист неплохой, стараюсь и делаю лучше из возможного. То, что перфекционизм нам говорит, этого недостаточно, ты должен быть идеальным, если ты не идеален, значит ты все никакой. И отсюда возникает множество вторичных уже поведенческих процессов, да, Здесь мы переходим к вопросу, как это может мешать специалисту. Ну, во-первых это повышает общий уровень тревоги, когда специалист действительно такое бывает. Если мы тревожимся, нам бывает сложно собраться функциональными быть, вспомнить техники, как-то подготовиться. Но иными словами, предположим, да, вы готовитесь к консультации с клиентом, и там, вот вы уже поставили там телефон или ноутбук, и вы начинаете, вы вдруг вместо того, чтобы сесть там и пять минут перед встречей спокойно сосредоточиться, включиться в работу, вы вдруг начинаете думать, что а вдруг я сейчас там что-то забуду или еще что-то, я беру книги, начинаю их судорожно читать или тетради какие-то просматривать, там подхожу к консультации в таком состоянии раздрая, сомнений в себе, тревоги. И, конечно, думаю, что ну, нормальные психологи так себя не ведут. Нормальные психологи, они такие просветленные, они так спокойно подходят к консультации, и все у них внутри, да, такая гармония, горное озеро. И, значит, вот. И мы как бы через это мы подтверждаем свою схему, что я, получается, какой-то не психолог нормальный, а какой-то самозванец, что, значит, пытаюсь, делаю вид, что я не есть на самом деле, а я просто делаю вид. И внутри этого состояния очень часто во время самой консультации специалист, опять же, здесь зависит от того, какие копинги да, включаются. То есть клиент, ой, специалист, который через компенсацию идет, он может в какие-то моменты очень давить на клиента. Там, вот, клиент, например, говорит: я не понял ваш вопрос, или мне как-то вот, ну, эта техника вообще, она мне не понравилось. И если Если специалист легко может согласиться с тем, что ну, да, я могу вообще не тот инструмент какой-то подобрать. Вопрос могу задать не так, не так сформулировать его. Но это не означает, что я ужасный специалист, вообще не состоялся. И там, да, как бы не включается вот эта глубинная какое-то убеждение, от которого нужно сбежать скорее через коппинги, то специалист, например, начинает давить и говорит, нет, вот я вам сейчас объясню, я вам сейчас расскажу. Нет, давайте вот… И здесь вот это вот некоторый момент такой, где мы, конечно, КПТ – это директивный метод, но у нас все-таки на первом плане всегда контакт с клиентом, рабочий альянс, здоровая поддерживающая среда. А тут получается, что специалист немножко выпадает из терапевтической позиции, в позицию, где ему очень важно защитить свое звание хорошего психолога, настоящего психолога. И это может мешать, и в дальнейшем это действительно может приводить, как и любая другая дисфункциональная схема, к тому, что мы получаем результаты хуже, чем могли бы их получать на том уровне, на котором мы сейчас находимся. Как еще это может проявляться? Ну, то есть вот в тревоге, в суете, в гиперконтроль может включаться, когда э, терапевт очень много уделяет внимания тому, как реагирует клиент. То есть мы, конечно, должны смотреть за тем, как специалист, ой, как клиент реагирует на наши вопросы, потому что не всегда клиент может ответить, что, знаете, мне неловко на эту тему разговаривать или мне бы не хотелось. Или иногда бывает такое, что ну, мы вообще задаем какую-то не очень нерелевантную для клиента э, тему, вопрос, да, и клиент не всегда бывает готов и способен сказать, что, знаете, мне кажется, мы куда-то уходим от темы, мне бы хотелось вернуться. Особенно, если терапевт при этом вот ему важно, да, прямо, что я не, не погрешим, мне тут э, я не могу неправильно вопросы задавать, и темы не те какие-то развивать. И... Тогда специалист видит, да, в определенном смысле, эмпатически он ощущает, что что что-то не так происходит в терапевтическом процессе. Но так как очень страшно прояснить, потому что вдруг мне клиент, правда, скажет, что что что-то вы, товарищ доктор, куда-то не туда мне давите, и не те вопросы задаете, и еще что-то не так, да, Например, специалист может начинать, если это гиперконтроль, так перепроверять, переспрашивать еще что-то, еще что-то. И опять же, мы вот это вот, да, немножечко выпадаем из самой вот этой терапевтической конвы, что ли, да, как мы идем в контакте с клиентом. Нам очень важно удерживать, с одной стороны, мы, конечно, с первой встречи начинаем строить концептуализацию с первой встречи мы начинаем собирать с мэры, причем бывают клиенты, с которыми мы же действительно можем прям вот, ну, с мэр, с мэр, давайте-ка запишем, давайте прямо сейчас, давайте вот у меня доскать, давайте я открою там вам экран свой, и мы прям с вами зафиксируем. Бывают клиенты, которым, ну, мы понимаем, что первый принцип все-таки это рабочий альянс, и бывает, что мы ну, с клиентом уделяем больше времени на то, чтобы выстроить доверительные отношения, чтобы объяснить клиенту, как мы работаем, и вот этот вот момент, где, когда мы начинаем гиперконтроль какой-то, ой, гиперпроверку, да, такое включать перепроверку, мы вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что происходит, да, и как мы вообще двигаемся в терапевтическом процессе, мы все время проверяем, а как клиент, как он на нас смотрит, или туда ли мы идем, это ли мы делаем, и тоже это может приводить в последствиях к тому, что как самозабывающееся пророчество. Да, я думаю, что я плохой специалист, и из-за того, что я так много об этом думаю, я ну, не то чтобы становлюсь плохим специалистом, то есть намерения у меня благие стать хорошим специалистом, но по факту-то я действительно выпадаю из терапевтического процесса и концентрируюсь не на а, первостепенных вещах, так скажем, да, а концентрируюсь на том, насколько я идеальный терапевт, и в рамках синдрома самозванца да, это очень часто все-таки про то, как меня видят, как меня оценивают. Ну, хотя бывает такое, что мне не столько важно, что про меня клиенты мои думают, например, там, хороший я психолог или нет, а, например, что про меня коллеги подумают. Ну, то есть с клиентами как-то я могу разобраться, я в своем кабинете, меня никто не видит, да, и клиенты, всегда можно сказать, что, что клиент сопротивлялся, что клиент такой неосознанный, такие вот, да, как бывает, коллеги иногда говорят, такой тяжелый клиент, такой у него столько вообще вот всяких там этих искажений, убеждений, еще чего-то, что как бы мы таким образом отстраиваемся, мы говорю, я ты хороший специалист, и со мной это все хорошо, это клиент просто какой-то не такой, да, для того, чтобы, опять же, это наша защитная реакция, потому что нам очень сложно признать, что где-то мы можем совершить ошибку, например, да, и что-то сделать не так. Что еще может быть? Бывают сложности, такие совсем далеко идущие, когда специалисту с синдромом самозванца и с высокими требованиями к себе, которые усиливают, естественно, это ощущение самозванства, сложно пойти на учебу или сложно пойти в супервизионную историю или в интервизионную интервизии, где группа-то там вообще швах, конечно. Там можно только прийти и послушать, потому что самому себя презентовать очень страшно, да, снова еще раз напоминаю. Мы такой специалист находится в дисфункциональной схеме, где у него активировано убеждение: я плохой специалист. Если я плохой специалист, то для меня это что значит? Что? И падающей стрелкой мы выясняем, что-то там такое. Это значит, что это ужасно и я не смогу это пережить раз я плохой раз я здесь не справился значит я плохой специалист раз я плохой специалист то значит у меня все клиенты от меня уйдут все коллеги от меня отвернутся, во всех на всех социальных сетях там и на всех заборах напишут что вот к этому специалисту ни в коем случае нельзя идти он сам ужасный на свете и тогда дальше ну там что ли меня не любит никто или я такой никчемный вообще жить недостоин или я беспомощный и вот как-то жизнь моя вообще катится под откос никак я не смогу с этим справиться что-то плохое со мной будет происходить обязательно я не смогу это изменить не смогу быть эффективен хоть в чем-то и э, таким образом да, специалист действительно закрывает для себя возможность то есть он думая что он не психолог а самозванец не выполняет какие-то так скажем профессиональные Не то чтобы обязанности, но какие-то задачи, которые бывают действительно очень важными для того, чтобы быть достаточно хорошим психологом. Например, профессиональный обмен с коллегами, супервизия или какое-то обучение, но как минимум да, нам, нам не обязательно же каждые три месяца проходить какие-то курсы новые, супер крутые, но как минимум быть в тонусе, быть в трендах, все время что-то меняется, все время какие-то появляются новые исследования, да, здесь каждый сам для себя решает, что для него релевантно, для его практики для его работы. Но тут очень важно понять, что если у нас черно-белое дихотомическое мышление включено и дисфункциональная схема о том, что я ужасный специалист, включена, то нам очень сложно признать, что я чего-то могу не знать. Я либо убежден, что я тогда вообще получается ужасный-ужасный специалист, либо ну, все-таки мне надо где-то... Сейчас работать мне нельзя, мне надо где-то еще пойти поучиться, а потом еще пойти поучиться, а вот потом я стану настоящим психологом, и мне можно будет работать. У меня какое-то ощущение, что я уже масло-масляное рассказываю, но это очень такой как бы, момент, где это можно прочувствовать. То есть мы все с этим сталкиваемся, и здесь вот мне бы хотелось… Да, у нас остается где 15, я так понимаю. И мне бы хотелось выйти на какую-то конструктивную историю. То есть проявлений действительно очень много. И в тревоге, и в каких-то… Ну, так, если очень грубо говорить народным языком, то ограничивающие убеждения, то есть да, какие-то правила, которые закрывают для меня возможность действительно профессионально расти, которые мешают мне, действительно мешают качественно работать, которые могут работать, как самосбывающееся пророчество, и все это мы садим на благодатную почву, готовности воспринимать, то есть мы помним, да, мы пропускаем только те убеждения, точнее только те факты, которые подтверждают нашу схему активизированную. нас схема, что я плохой специалист. Поэтому если я опоздал на встречу, я плохой специалист. Если клиент ко мне опоздал на встречу, я тоже плохой специалист. Он меня не ценит. Если я задал правильный вопрос, то я все равно плохой специалист. Просто мне повезло. А если я задал неправильный вопрос, то это потому, что я плохой специалист. Да, и высокое требование к себе, что я буду хорошим специалистом, только если когда все будет идеально, все будет совершенно, все будут в восторге. Вот, и как мы можем конструктивно к этому подходить. но ну, больше я надеюсь, что нам с вами удастся обсудить 13 декабря, да, все как реклама прям звучит. 13 декабря больше мы прям технически будем говорить о том, как коллегам можно себя поддерживать для того, чтобы не заваливаться, не вот в это ощущение, что я ужасный, прям раз ужасный специалист, вообще нельзя, мне профессию надо идти, там, не знаю, дворы нести или еще чем-то таким заниматься любая работа цена, ну вот как бы, ну, но совсем не психологией. Вот. И либо наоборот, что я тогда замыкаюсь в своей, то есть я надеваю на себя вот эту корону, но она так, как мне на глаза сползает, что я вообще перестаю критично относиться к тому, что я действительно где-то могу, в общем-то, и накосячить. Вот. Но переходя к такой более конструктивной истории, что мы можем? Ну, то есть, во-первых, нам важно бывает сконцентрироваться на том, а что действительно я могу и умею делать. И тут, э, так как я, опять же, да, повторюсь, я очень много с коллегами работаю, и я считаю, что, ну, э, большинство специалистов, которые, по крайней мере, с которыми я взаимодействую, это действительно специалисты, которые э, хорошо работают и показывают наилучшие из возможных результатов, и, да, личностно они, э, как бы, да, можно не знать какие-то техники, можно не обладать навыком там, вот какой-то супер, я не знаю, сократической беседы или еще чем-то. Но при этом это компенсируется личностными особенностями. Более того, есть большое количество исследований, которые показывают, что специалисты только на очень раннем этапе да, сильно будут разниться, а спустя, там, по-моему, если мне не изменяет память, около 50 часов практики, уже плюс-минус мы где-то все сравниваемся, и большую роль будет а, играть там, будут играть такие Факторы, как сколько в целом времени специалист уделяет своему профессиональному развитию и вообще размышлениям о своей работе. Да, насколько специалист в моменте, ну, то есть, какие-то личностные его особенности. То есть есть определенные, есть прямо, есть статьи на этот счет, есть много исследований, которые говорят о том, как быть хорошим специалистом, да, как, по крайней мере, можно помогать себе быть хорошим специалистом. Вот. Как профилактировать профессиональное выгорание. Ну, сегодня об этом тоже говорили, и я надеюсь, что даже если вы не слушали, то ну, не удалось послушать, то э, запись у нас появится э, на нашем YouTube-канале, тоже можно будет посмотреть. Потому что когда мы выгораем, мы тоже нам свойственна редукция профессиональных обязанностей, обесценивание своей работы. То есть, здесь нам важно вот, э, понять, во-первых, с чем связано. То есть, если я чувствую себя самозванцем. Это что сейчас такое произошло? Откуда у меня это включилось? Почему? Потому что, может быть, действительно к вам попал обесценивающий клиент. Ну вот как иногда бывает, действительно, иногда потому что мы сделали что-то не так, какую-то интервенцию сделали неуместную, клиенту это стало, ну как-то вот не так, и он обесценила, сказала, вообще, знаете, мне тут у вас не понравилось, я вот до этого ходила к другому психологу, он вот по-другому говорил, вот он был классным, а вы какой-то вообще не очень, не все, вообще, все, из... что я вам, действительно, деньги-то правда вам должен. И это может быть очень болезненно, очень э, так, тяжело для нас, и если у нас в целом есть вот это вот, да, где-то внутри убеждения, сомнения в себе, то такая ситуация травмирующая может активизировать, да активировать вот эту внутреннюю схему активировать и либо это может быть действительно результат выгорания когда ну мы например работаем слишком много или слишком много работаем без контакта с коллегами или мы не проходим супервизии интервизии не то есть вот варимся в своем бульончике да, в своей кастрюльке и Не занимаемся профилактикой выгорания. Или мы действительно ну, столько вырабатываем часов в неделю, там и в месяц, и в день, что мы устаем, и у нас опять же формируется вот этот процесс выгорания, где мы начинаем обесценивать свои достижения профессиональные. И отсюда может тоже активироваться вот эта схема, что я какой-то такой... Что-то я не радуюсь идти утром или там когда-то там, в общем, утром-не утром идти на консультации с клиентами, получается, что мне что, мне как-то, я какой-то, получается, человек не очень хочу им помогать, и что я за психолог, может, я делаю что-то не так, и таким образом тоже мы можем активировать эту схему, что я, получается, плохой специалист. Да, и компенсаторно мы действительно можем от или компенсаторно мы можем от себя начинать требовать, да и включать перфекционизм. Либо у нас изначально может быть перфекционизм как вот такое внутреннее правило, да или сочетание внутренних правил как требования от себя быть идеальным. Потому что если я понимаю, что я не хочу Например, работать с каким-то конкретным клиентом или с какими-то, или вообще утром не хочу идти на работу, я могу озадачиться вопросом: а что со мной? И вот эту тревогу, или какой-то страх, или какое-то самообвинение трансформировать в, ну, что называется, материал для самоисследования. Почему так? Может быть, я устала может быть, у меня что-то не связанное с профессией в жизни происходит, что мне не хочется на работе сейчас концентрироваться. Но если у нас есть перфекционизм в отношении своей профессиональной позиции, своей профессиональной деятельности, то очень легко мы можем включиться в то, что получается, раз мне вот так, так, какое-то внутреннее правило мы нарушаем и и делаем такую для себя интерпретацию, как-то это приписываем, что значит я, получается, плохой специалист. Итак, Конструктива. А, вообще, ну, то есть, попробовать понять, насколько и в какие моменты, по-хорошему, да, у кого включается часто э, внутренний самозванец и перфекционист, э, поанализировать в какие моменты, что является триггером. Ну, если я скажу, коллеги, с мэра пописать, <писать> это, конечно, самое прямое и простое, здорово, если мы это практикуем. Потому что, конечно, если мы. Предлагаем это своим клиентам, а сами не делаем, то вообще это как-то ну вот-то вот как-то тоже вопросики, да, если мы считаем, что это действительно хороший рабочий метод, и как метод в том числе самотерапии, конечно, можно и на супервизию с этим прийти, можно на личную терапию с этим прийти, для того, чтобы был еще кто-то, кто может нам дать возможность посмотреть, да, вопросы позадает, что называется поможет нам сам с мэр выяснить что за этим стоит какие убеждения там правила у нас включаются а бывает такое что мы прям ну вот мы чувствуем себя в моменте вот я самозванец вот все я не верю в себя и считаю что я вообще плохой специалист и как бы вот как бы это другие от других-то спрятать я-то для меня это очевидно я же до своих высоких стандартов не дотягиваю как бы это другие бы не заметили Опять же, это просто материал для самоанализа, то есть по-хорошему проследить, что является поддерживающим этот цикл и что является запускающим этот цикл, то есть в какой момент, это какой-то контакт с клиентом. Это какие-то обстоятельства внешние. Например, вы зашли, а там кто-то в сторис рассказывает, Боже, у меня столько клиентов, вообще не знаю, куда от них спрятаться. Вот вообще прямо подкороливают в подъезде, говорят, можно к вам записаться, а вы думаете, бой, а у меня половина недели пустая слотов. И, и как бы, как-то, я получается вот там такой востребованный специалист. они тоже порой есть синдром самозванца. Да, значит, у нас какое-то есть внутреннее правило, что если я хороший специалист у меня все расписано там нет комар носа не поточит в моем расписании а если у меня свободные окна не занятые то я вместо того чтобы радоваться ура ура я могу позаниматься своей жизнью мы расстраиваемся и говорим значит я плохой специалист да и тоже это правило то есть когда мы анализируем что запускает этот процесс что является триггером какие мысли поддерживают этот цикл мы можем их проверить на реалистичность то есть вот я думаю что например Ага, раз у меня расписание полупустое, а вот у Глафира Ивановны оно забитое. Получается, Глафира Ивановна хороший специалист, а я, получается, плохой специалист. Это мысль или факт? Ну, конечно, это мысль, да, потому что, как мы можем выяснить, никак. Это только наш домысел. Ага, более того, нам эта мысль помогает или мешает? Как она на нас влияет? То есть здесь мы сами с собой проводим диспут. Конечно, для того чтобы самому с собой диспут проводить, важно быть, ну хотя бы вот на каком-то уровне такого э, смотреть со стороны, да, немножечко со своими мыслями, э, ну, если можно так сказать, расцветиться, да, их анализировать. Э, если мы прямо чувствуем, что, ну, у нас никакой критики нет к своему состоянию, что вот мы прям, ну, вот убеждены, я такого еще поискать плохого психолога, как я, тогда, конечно, это повод пойти. Найти специалиста, который для вас достаточно поддерживающий Может быть, коллега Может быть, в интервьюзии Может быть, в индивидуальной интервьюзии Может быть, это, ну, мы все учились с кем-то Может быть, с кем-то у нас есть, То есть, найти специалиста, который Нас не фрустрировать будет тем, что мы перед ним это расскажем А вообще-то нас поддержит Может быть, поделится своим опытом Здорово, если это супервизионная может быть история Но у нас супервизионная история может быть какая? Техническая и тогда вас, скорее всего, будут спрашивать, а что вы сделали, а клиент что сделал. А потом, а какие у вас цели, а какая тактика, а какая стратегия, какие там такие цели, а какие секи, а где смэры, а где три смыра, а где исторический. И это может не помочь, если мы уже эта схема, если она активирована, это наоборот нас будет как бы угнетать еще больше. Боже, а у меня исторического смыра нет или у меня там, я не знаю, анамнез, я не смогла там собрать так идеально, и у меня там какие-то дыры в этом анамнезе, я чего-то про клиента не знаю, во сколько там родители у него развелись. И как бы это не будет нам помогать. Наша первая задача все-таки валидировать, выяснить, что у нас там внутри происходит. Если мы понимаем, что мы совершенно не способны как-то себя валидировать сами, нам надо найти ресурсную зону какую-то, где мы можем. Поэтому... Ну, найти поддерживающую среду, как минимум, да, здорово, если есть группы интервизионные, где вы можете хотя бы послушать. Ну, здорово, если можно самому, но здесь очень важно понимать, что не всегда группы бывают поддерживающие, не всегда бывают поддерживающие супервизор, и это, ну, вот как бы надо просто верить, что это есть, и продолжать искать, и бережное, точно можно найти бережное поле, где можно поделиться и своими переживаниями, и своими сомнениями, и очень часто когда мы с коллегами обсуждаем и в каком-то интервизионном формате, да, а бывает ли у вас такое, все говорят, да, бывает, и у меня такое бывает, и у меня тоже, а у меня вообще, знаете, что было, а про меня отзыв плохой написали на Б-17, а про меня вот это, а про меня вот то, и мы получаем вот эту валидацию и понимаем, что, ну, как бы, либо мы тут все ужасные психологи собрались и друг друга поддерживаем. Но это уж как бы, да, такой момент некоторые сверхценной идеи, я бы сказала, да, где это же не просто дисфункциональная схема а прям такой уровень снижения критичности. Либо мы понимаем, что да, такое бывает, такое может быть, и наша задача выйти из этой дисфункциональной схемы не в то, что я идеальный специалист, да, мы с вами об этом тоже говорим. Или что это другой полюс, он тоже будет дисфункциональным, невозможно так пройти свой профессиональный путь, чтобы все клиенты были довольны, чтобы только были успешные кейсы, чтобы динамика всегда была вот такая вот прям замечательная. То есть мы понимаем, что даже если я могу в какие-то моменты совершать ошибки, я там, не самый лучший, не самый ужасный специалист, я специалист разный, и здесь мы приходим к такому внутреннему уже процессу роста. То есть я, моя задача научиться признавать свои ограничения, да, вырастить толерантность а, к этому факту, и дальше следующий шаг это к тому, чтобы быть вот таким достаточно хорошим специалистом, это понимать, что я могу расти здесь. Если мы понимаем, что у меня каждый раз триггерит, когда, ну, например, я сейчас буду фантазировать, опять же, любые совпадения случайные. Предположим, у меня все клиенты плачут. Вот приходят и плачут. Я говорю, давай срочно. Они говорят, какой смэр? Я хочу поплакать. Мне так больно, мне так страшно. Вы со своими смэрами мне всю душу вытоплите. И мы понимаем, что здесь вот ну, как-то вот не очень такой клиент плачет, неплохо, да, клиент плачет. но ну, предположим, у меня есть ценность, что клиент, если клиент плачет, да, вот у меня есть такой правил, что если клиент плачет, значит, я как специалист не очень. Не могу выключить плач у клиента, а вот как-то его эффективно заряжаю. И тогда я могу проанализировать, а какие вопросы я задаю? А... Ну, там, может быть, я могу что-то делать, когда уже клиент заплакан. То есть сначала как я прихожу к тому, что мой клиент плачет. Потом могу ли я как-то его останавливать. И более того, в любом случае, это будет не очень рациональное, реалистичное правило. Все клиенты должны плакать, никто из клиентов не должен плакать. Мы знаем, что бывает плач эффективный, а бывает плач неэффективный. Если у клиента эффективный плач, который приносит ему облегчение, который дает ему разрядку, например, в какой-то ситуации горе, когда клиент наконец-то да перестал отрезать, и там вышел из каких-то других своих защитных историй, и столкнулся с этим, он плачет, так нам важно дать ему возможность. И это пространство безопасное, после салфеточки пододвинуть и сказать, ну, да, вы можете это совершенно нормально, да, ну, как бы валидировать эту историю. А бывает неэффективный плач, тогда наша задача э, сказать клиенту, да, хотите ли вы водички, еще что-то, ну, то есть найти технические какие-то моменты, и в этой точке будет, то есть если мы начинаем себя бесценить, и говорить, я самозванец, все должно быть идеально, если не идеально, то я, получается, ужасный, и ничего у меня не получится, и никому нельзя признаться, и себе нельзя признаться, то тогда мы закрываем для себя возможность для роста. А там, где мы можем признать, что мы можем быть несовершенными, мы можем совершать ошибки, очень важно бывает при клиенте, это прям как экспозицию, да, коллеги, можно провести, вы видите, что вам кажется, что что что-то не то. Вы можете попробовать сказать, знаете, мне кажется, что я задал сейчас не очень корректный вопрос, как вам? Ну, это, это вообще мысли вслух, да, это зависит очень от кейса, от клиента, конечно, бывают клиенты, которых это напугает. Вот. Но при этом мы возвращаем себя к тому, что мы через это можем расти. Если я вижу, что мой синдром самозванца каждый раз включается после какой-то ситуации, я могу проанализировать эту ситуацию и рассмотреть ее как зону для роста. Но очень важно здесь признавать, что это нормально, да? что в какие-то моменты мы более эффективные специалисты, в какие-то моменты мы сталкиваемся со своей беспомощностью. Кому-то из клиентов мы будем, ну, условно, нравиться, или из коллег, да, ну, то есть они будут видеть нас как хороших специалистов, а кому-то мы можем не понравиться, и это тоже нормально. И толерантность к этому тоже важно уметь, да, сформировать и выдерживать. И точно так же в какие-то моменты мы будем более полезными, эффективными и вообще нужными в своей профессии, да, в широком смысле слова, не в смысле, что клиент от нас зависит. От момента мы действительно можем совершить ошибку, которая может причинить какому-то клиенту ну, что-то нехорошее, да, как-то ему даже навредить своим вопросом. Но это к вопросу о никчемности, как глубинном убеждений. Наша задача – уметь это встречать, признавать и расти через это, и тогда… Мы не самозванцы, да, по факту самозванец ли я, клиенты есть, есть хотя бы один, да, хотя бы одна консультация, да, я пришел, пришел, выслушал, выслушал, поддержал, поддержал, спросил, спросил, ну, то есть, да, опираться, искать для себя вот эту позитивную концептуализацию, достраивать ее для себя, где я могу, что я умею, на что я могу опираться, где я с этим справлялся, и тогда, мне кажется, меньше у нас шансов проваливаться в... Синдром самозванца и перфекционизм нам тут не очень будет полезен, и нас будет отпускать потихоньку. У меня время, я вижу. Лера, я понимаю, что нам нужно заканчивать. Коллеги, всем большое спасибо. Я очень благодарна, Лера, тебе за организацию. Сама надеюсь, что все у нас удастся с записями. Я послушаю, насколько я понимаю, что у нас и в подкастах будет. Да? Будет. Коллеги, это шикарная новость, у нас есть подкаст, если вы еще не подписаны, подписывайтесь скорее на любой удобной платформе, чтобы послушать наши доклады в сегодняшних подкастов, а также у нас есть YouTube канал и я надеюсь, что техника нас не подведет, и через какое-то время там же все доклады поделятся. Лера, слово тебе.
0: Спасибо большое. Сначала, да, как мы делаем групповой супервизии, терапии, сначала шеринг по докладу, спасибо огромное тебе за такой доклад. Не устаю сегодня повторять, что для меня огромная ценность, что потрясающие спикеры при всей своей огромной занятости, лично тебе, Оля, я свое восхищение выражаю, потому что ты для меня специалист, про которого у меня уже, наверное, скоро включится паранойя, потому то, что у тебя, как у Гермиона в «Гарри Поттере», тебе дали маховик и просто сказали, никому о нем не рассказывать, что тебе просто нельзя о нем рассказывать, именно поэтому ты не делишься. Бог тайм-менеджмента, я не представляю, как ты успеваешь с нами делиться знаниями, и так преуспевать. Спасибо тебе огромное за доклад, очень полезно для меня ресурсный был. И я перехожу к завершению нашей конференции. Коллеги, огромное спасибо всем, кто сегодня выбрал подключиться к нашей конференции. Именно выбрал, я не оговорилась, потому что, да, мы про все, мы сегодня про заботу о себе. Это действительно момент такого выбора, момент приоритетов, что я выбираю сейчас. Я благодарна всем, хочу подвести итоги. Я считаю, что у нас... Состоялось прекрасное мероприятие. Приглашаю вас послушать весенние КПТ-чтения. Они есть в записи как раз на YouTube-канале, который мы уже упоминали. Ссылка на него есть в канале, где мы сейчас находимся. Записи осенних КПТ-чтений мы также добавим на YouTube-канал в течение двух недель, через две недели. Оповестим тоже здесь и скинем ссылку. И, конечно, в подкастах, как уже Ольга поделилась. И также я хочу напомнить про то, что у нас проводился розыгрыш, я готова объявить его результаты. Ссылки сейчас появятся в Телеграм-канале. Я зачитаю сертификат на 1000 рублей на тренинг сострадательного разума от предыдущих спикеров Александра Курсаковой и Марии Никеевой. Получает Наталья. Поздравляем ее. Участие в групповой онлайн-супервизии, где, переходя, видимо, к теме, Текущего доклада, последнего нашего доклада, где мы будем работать с перфекционизмом и самозванцем параллельно, получает Ирина. И также у нас были уже розыгрыши книги до не самих чтений, книги от Альберта Комиссарова и участие в техниках лихи от Анны Вениковой. И у вас еще есть возможность получить призы от наших спикеров, делитесь своими впечатлениями от конференции в нашей группе в отмечая нашу группу ВКонтакте и наш аккаунт в Инстаграм. Всем огромное спасибо. Рада была сегодня с вами здесь быть.
1: Спасибо большое, Вера.
0: Я совсем забыла поблагодарить, во-первых, отделение за возможность, отделение в городе Екатеринбург, ассоциации, вообще за возможность свои инициативы, амбиции воплощать в форме таких конференций. И, конечно, Екатерине Колесник, за прекрасную э, за организацию этой конференции частично, что она всегда была на подхвате, все анонсы готовила, огромную работу проделала, без нее вообще не факт, что это бы состоялось. И Валентине Вожениной за сегодняшнюю модерацию. Теперь точно все. Большое спасибо. Завершаем нашу конференцию. Всем до свидания, хорошего вечера.